0: BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chip. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Nous recevons un invité exceptionnel cette semaine, Jacques Attali. Vous allez voir, on va refaire... La grande saga de toute son œuvre économique et Dieu sait si elle est abondante. Et puis dans la deuxième partie, nous retrouvons nos critiques. Julien Damon, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Belaouda Abdelahim, notre globe globetrotter qui a encore glané à travers le monde et dans toutes les langues, des études absolument passionnantes. Et puis notre bibliothécaire qui viendra nous parler d'un livre du passé aujourd'hui. Et bien n'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. C'est parti avec notre invité exceptionnel. Il est professeur d'économie, il a été le conseiller spécial du président de la République, François Mitterrand, pendant dix ans. Il a fondé cinq institutions internationales de action contre la faim à Positive Planète, en passant par la Banque européenne de reconstruction et de développement, auteur de 80 livres, chef d'orchestre aussi. Il décrypte depuis 50 ans le passé, le présent et le futur de nos sociétés. Bonjour Jacques Attali. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de la publication de votre dernier livre « Le monde, mode d'emploi », mode au pluriel. Euh, très important, comprendre, prévoir, je, je, vous agir, je, vous corrige, je vous corrige tout
1: de suite. J'espère que ce n'est pas mon dernier livre, mais mon plus récent.
0: C'est le plus récent, exactement. Le dernier, en tout cas, que nous avons reçu. Et alors, j'espère effectivement que ça n'est pas votre euh, dernier. Il n'empêche que j'ai presque l'impression et vous allez me dire si je me trompe, que c'est un des livres les plus ambitieux que vous nous ayez offert. Parce que dans ce livre, finalement, l'ambition, elle est colossale. Vous dites, je veux fournir à chacun les outils pour répondre à toutes les questions qu'il se pose sur sa vie, son avenir, celui de la planète. C'est une ambition démesurée, presque.
1: Oui, chacun à sa place essaye d'être de, 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 utile, j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire, sur l'avenir, sur les technologies, sur l'économie, la sociologie, la géopolitique et j'ai trouvé utile d'essayer de rassembler tout cela dans à la fois une synthèse de l'histoire et de tirer de l'histoire des lois et d'en déduire ce qu'on peut attendre des 30 prochaines années, euh, en tenant compte de tout ce que j'ai fait aussi dans mon métier de conseil, dans mes lectures, dans mes voyages, et dans l'accumulation énorme du savoir qui est disponible depuis 50 ans. Ah, C'est ça, en fait. On a l'impression que dans ce
0: livre, vous avez mis euh, tout le savoir et toutes les convictions que vous avez forgées, en fait, euh, depuis 50 ans.
1: Oui, j'ai essayé aussi de savoir où on en était, quelle est la vraie photographie du monde d'aujourd'hui, dans toutes ses dimensions culturelles, idéologiques, géopolitiques, économiques, financières. juste savoir qu'est-ce qu'on sait des 30 prochaines années. Ouais. Et on sait beaucoup de choses et d'en déduire euh, en déduire euh, quelques modes de conduite urgents à, à, à mettre en œuvre Alors, euh, à l'occasion de la sortie de ce livre, puisque j ai, j ai, j ai, comme je vous
0: dis, on, on y trouve un peu tout votre... Je, je me suis replongé aussi dans beaucoup de, de vos anciens euh, ouvrages. Et alors, il euh, y a vraiment des grandes lignes de force dans votre pensée. Alors, la première que je voudrais évoquer euh, avec vous, c'est euh, la, plu la pluridisciplinarité. C'est-à-dire que vous avez toujours chercher euh, à multiplier les approches, à, à, à imbriquer les disciplines. Et alors, la constante c'est quand même que vous n'êtes pas tendre avec les économistes et j'ai l'impression que c'est de pire en pire je lis ce que vous écrivez dans euh, euh, les, le monde mode d'emploi, les théories économiques se trompent tout le temps, ne fournissent jamais d'explications irréfutables et ne sont pas le mode d'emploi du monde et cette critique là, elle était déjà au cœur d'un de, de vos premiers livres euh, avec Marc Guillaume, l'anti-économique en hein, 1974 euh, vous dites, on ne peut pas comprendre le fonctionnement de l'économie sans un détour par l'histoire l'anthropologie qui oblige à déceler l'anti-économie, ce qui ne révèle plus, ce qui ne relève plus de l'utilité et des
1: intérêts, mais des passions humaines au sein de l'économie. Oui, nous avions dit ça il y a, il y a 50 ans. Et, et vous le redites aujourd'hui. Oui, parce que, bon, la, la science économique nous apporte beaucoup de choses, en particulier sur la gestion des marchés, sur la finance, sur la comptabilité, sur l'économie d'entreprise. Mais pour comprendre le monde dans son ensemble, elle est très, très, très insuffisante, parce que elle ne sait rien de l'histoire, elle ne sait rien de la sociologie, elle sait rien des rapports politiques, elle est très abstraite, au point d'ailleurs qu'aujourd'hui, la science économique a pratiquement renoncé à chercher à comprendre et à prévoir. Elle ne fait que des, des expérimentations, et puis elle tâtonne, ou de la petite prévision à très court terme, pour lequel elle est à peu près pertinente. Mais c'est pas une vraie science au sens... Euh, qu'on donne à ce mot.
0: Alors, dans la première partie euh, de Le Monde Mode d'Emploi, euh, vous vous livrez à un exercice difficile que vous avez déjà fait euh, plusieurs fois, euh, qui est de décrire le fonctionnement de, de l'économie mondiale. Euh, exactement ce que vous faisiez déjà euh, dans
1: Les Trois Mondes. Euh, oui, vous êtes gentil de faire référence à mes livres. Là, j'essaie, en un seul livre, de dire tout ce qu'on doit savoir. Ouais. C'est-à-dire, quels sont les concepts de base ouais. que tout le monde doit savoir. Alors, dites-nous, comment vous nous décririez le fonctionnement de
0: l'économie, là, euh, euh, en donc quelques alors, minutes
1: <rire> euh, D'abord, l'économie est inséparable de l'histoire. On ne peut pas la juger ni euh, sans se mettre dans l'espace et dans le temps. faut tout regarder. Si on se met dans l'espace et dans le temps, et si on regarde l'économie dans son ensemble, donc la société dans son ensemble, pour la décrire, il faut d'abord séparer les étapes. Après des étapes qui ont été gouvernées par un système de pouvoir qui répartissait les ressources rares par le religieux, il y a eu un moment où on a réparti les ressources rares par la force, c'était les régimes impériaux. Puis est apparue la monnaie, qui est apparue à l'intérieur des régimes impériaux et qui a commencé à dominer le monde à partir de l'an 1000 de notre ère. Et là commence l'ordre marchand, que certains appellent capitalisme. Mais plus largement on l'appelle l'ordre marchand. Et dans l'ordre marchand, on distingue des concepts qui sont le fait que l'ordre marchand s'étend sur une forme, un espace qu'on appelle forme, qui s'étend de période en période, de crise en crise de plus en plus, jusqu'à dominer, occuper tout le monde entier. Le monde entier est occupé par la forme marchande. Avec chaque fois dans la forme marchande, un cœur, l'endroit où ouais. se trouve l'essentiel des technologies, des marchés financiers, de la fixation des prix, des principales ressources, des innovations majeures, le, le cœur bouge, le cœur est entouré de, euh, de euh, du milieu et de la périphérie où se trouvent les principales ressources matérielles. Voilà, ça c'est l'économie. À, à partir de là, il faut en suivre l'évolution historique. Le cœur se déplace et entre chaque déplacement du cœur, il y a des vous identifiez neuf cœurs, effectivement. Mais là, justement, vous décortiquez bien. Qu'est-ce qui fait que,
0: finalement, un cœur euh, émerge, devient euh, l'épicentre de l'économie mondiale Et puis, comment après, finalement, euh, décline-t-il pour euh, qu'un autre cœur, euh,
1: finalement, il, il prenne est, le relais Il émerge d'abord quand un, un cœur s'efface. Donc, d'abord, comment par. Un cœur s'efface quand il s'épuise, quand il n'a pas assez de ressources pour euh, maintenir l'ordre à l'intérieur et, et, et autour de lui donc ça lui coûte trop cher de, 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 de maintenir son pouvoir. À ce moment-là, apparaissent des rivaux. En général, le rival qui va l'emporter, ce n'est pas celui qui lui fait la guerre, mais c'est celui qui se tient un peu à l'abri. Ouais. Et pour qu'il domine, il faut qu'il soit euh, très dynamique, qu'il maîtrise une technologie nouvelle, qu'il en déduise un nouveau bien de consommation, et qu'il soit capable d'attirer les élites du monde pour euh, pouvoir euh, créer les conditions de sa propre domination. Il prend le pouvoir. Alors, Dans l'ordre, ça a été Bruges, Venise, Anvers, Gênes, Amsterdam, Londres, Boston, New York, Los Angeles, enfin la Californie. Et aujourd'hui, on est à la fin de ce monde-là, cette neuvième forme. Et la question de savoir, est-ce qu'il y aura un autre cœur, une autre forme, autour de quel bien de consommation, puisque chaque ville que j'ai nommée est associée à une monnaie à une technologie, à un bien de consommation en particulier Alors,
0: euh, on va y revenir, parce qu'on va s'intéresser beaucoup à, 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 à l'avenir mm -hmm. euh, aussi. Il euh, y a quelque chose qui est euh, frappant aussi dans, vos, euh, dans, dans votre réflexion, c'est la place que vous accordez à l'information, à la circulation de, de l'information, euh, et c'est euh, effectivement... Alors, je, je cite... Euh, la parole est l'outil euh, qui est sorti en 1975. Euh, vous estimez que nous vivons dans une société envahie et déréglée par une information euh, multiforme euh, qui n'est utilisée que pour renforcer la structure des machines consommatrices d'énergie et non pour la libération des hommes devenus des esclaves informés.
1: Voilà, ben j'ai dit ça à cette époque, je me souviens plus l'avoir écrit, mais je pourrais l'écrire aujourd'hui. Les deux maîtres du monde ou les deux euh, ressources principales, c'est l'énergie et l'information. L'énergie sous toutes ses formes, et l'information, c'est-à-dire euh, les idées, les messages, la culture, euh, les données, et les principaux progrès, de forme en forme, de cœur en cœur, ont lieu dans les technologies de l'énergie, ou et dans les technologies de l'information. L'imprimerie, euh, la caravelle, euh, le télégraphe, euh, la machine à vapeur, enfin, on voit les différentes... Euh, technologies qui sont apparues et, et à chaque fois, eh bien ça fait naître de nouveaux biens de consommation qui utilisent ces nouvelles ressources. Et l'humanité, comme d'ailleurs toute vie, toute vie même, une vie cellulaire c'est fait d'une énergie et d'une information. C'est d'ailleurs par la biologie que je suis arrivé à cette idée. Et puis,
0: puisqu'on parle du futur, euh, votre... Euh obsession presque, de vouloir anticiper, de prévoir. Et alors là, vous nous l'avez déjà dit d'ailleurs tout à l'heure, euh, vous dites mais tous ceux qui nous disent que le futur est imprévisible, etc., c'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses qu'on peut prévoir à partir notamment de l'histoire. Il y a des trajectoires qui sont certaines pour le monde dans les 10, 20, 30 années à venir.
1: Oui, je, je donne des lois ici, je, je déduis, de, je raconte l'histoire du monde très rapidement, mais de façon aussi claire et complète que possible, et j'en déduis douze lois qui, à mon avis, s'appliquent encore au moins pour les 30 ans qui viennent, et qui nous montrent que, euh, on va encore traverser une crise de cette neuvième forme, que va naître un nouveau moteur autour d'une nouvelle source d'énergie et de nouvelles sources d'information, que va naître un nouveau bien de consommation, qu'on va chercher à passer du neuvième au dixième cœur, et que ceci va entraîner un, un grand nombre de, de conflits et de crises, parce que je crois que ne trouvera pas de dixième cœur, que les États-Unis seront incapables d'être pour la quatrième fois le cœur, après Boston, New York et Los Angeles, les États-Unis ne seront plus le cœur, que la Chine, dont on parle comme étant le, le cœur suivant, le dixième cœur, ne le sera pas non plus, ben, j'explique pourquoi assez longuement, que l'Europe ne sera pas en situation malheureusement de l'être alors qu'elle pourrait l'être, et que on n'aura ni un cœur américain ni un cœur chinois mais qu'on aura pour la première fois une forme sans cœur sans cœur à tous les sens parce que ce sera une forme dominée par le marché par les règles du marché sans aucun état dominant ce qui est assez chaotique
0: Mais pourquoi vous ne croyez pas à la capacité de la Chine de devenir ce cœur
1: Alors d'abord un cœur c'est surtout une ville on pourrait penser à une ville chinoise je ne l'y crois pas parce que Certes, la Chine sera la, première, la deuxième armée du monde, mais son niveau de vie, même en 2050, sera encore extrêmement bas comparé à celui des états unis et même de l'Europe, parce qu'elle a énormément de problèmes pour nourrir sa population, énormes problèmes écologiques, énormément de difficultés même à <coughs> assurer son propre fonctionnement interne, parce que, et c'est la leçon de, <coughs> de Milan qui précède, c'est jamais une dictature qui est au cœur, c'est toujours un pays qui est en évolution ou assez avancé dans sa démocratie. Parce qu'on a besoin, pour qu'une économie de marché fonctionne, qui ait une véritable liberté de création, de de, de compétition, de croissance. On l'a bien vu, d'ailleurs, récemment, en Chine, quand on a vu les grandes entreprises chinoises se faire mater par le parti communiste, euh, et, et donc montrer aux, aux Chinois que c'est pas là qu'il faut rester si on veut vraiment avoir une grande aventure industrielle. Donc je pense que, euh, tant que la Chine sera une dictature autour du parti elle ne peut pas devenir la superpuissance le 7 et... et enfin j'ajoute que la Chine ne s'intéresse au monde que dans l'intérêt dans, dans la façon dont le monde peut nourrir la Chine euh, la Chine est un empire du milieu, c'est-à-dire centré sur lui-même et qui n'a jamais eu culturellement de vocation impériale euh, de domination du monde et je ne pense pas que ça changera Alors euh, ou que ça pourra changer
0: alors quand même euh, vo votre capacité Moi j'aimerais bien qu'on qu on lève un peu le capot, euh, deux minutes. Votre capacité à, à vous forger des convictions sur euh, sur notre avenir. Euh, et là, je pense par exemple à, à un ouvrage qui était « Ligne d'horizon » que vous avez publié en 1990 où vous annoncez clairement tout ce que sera l'ère du, du nomadisme. Euh, et il y avait tout hein, dans ce livre. Euh, euh, tous ces objets qui vont nous accompagner partout, nous permettre de tout faire tout le temps. Euh, où est-ce que vous allez chercher euh, tous ces, tous ces signaux faibles, euh,
1: au départ. Oui, c'est ça, c'est des signaux faibles. Quand j'avais écrit dans ce livre dont vous parlez que on serait bientôt identifié, non pas par une adresse physique, mais par un numéro ouais. mobile, euh, ça paraissait totalement farfelu, ouais. hein, à cette époque. Alors pourtant, euh, voilà, c'était déjà mais bien avant, euh, vous vous dites, dans, 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 en effet, dans les trois mondes, j'avais déjà parlé du, du, du microprocesseur, du micro-ordinateur, de l'ordinateur individuel, de YouTube, de toute une série de choses. Il suffit de... Peut-être que mon secret, c'est que je lis beaucoup de science-fiction. Et que si, si on mêle ouais. si on mêle la, la science-fiction avec les évidences économiques, par exemple, il y a une loi évidente qui fait partie des grandes lois de l'économie, c'est que euh, l'homme cherche toujours à faire avec moins d'efforts le plus de choses possibles. Et pour faire ça, il faut qu'il transforme sans cesse davantage de services en objets industriels. C'est pour ça que je, depuis toujours, j'explique que contrairement à ce qu'on croit, on n'est pas dans des sociétés post-industrielles. Au contraire, on est dans une société hyper-industrielle où des tas de services sont remplacés par des objets, le euh, de lavoir par la machine à laver, etc., etc. Mais que ça fait naître en même temps de nouveaux services qui ultérieurement seront remplacés par de nouveaux objets. C'est ça le, la dynamique de nos sociétés. On voit apparaître beaucoup de ces lois qui permettent d'en déduire quelques intuitions.
0: Euh, alors... Autre grande question, euh, et qui, là encore, moi j'ai été frappé par, euh, finalement, euh, la, la, la profusion des idées que vous développez, et en même temps la constance des idées que vous développez. Et il y en a une sur laquelle vous vous interrogez depuis toujours, c'est euh, la gouvernance du monde. Mm -hmm. euh, et, euh, alors, vous citiez déjà, dans demain, qui gouvernera le monde en 2012, vous posiez la question... Euh, qui ce sera Vous disiez, est-ce que ce sera les états unis la Chine, l'Inde, l'Europe, le G20, l'ONU, les multinationales, les mafias, euh, les religions, des institutions euh, internationales, une institution supranationale euh, mondiale euh, Vous croyez qu'on va vers quoi aujourd'hui
1: Ce que je décris dans ce livre, c'est qu'on va non pas vers un G7, ni un G20, ni même un G2 entre la Chine et les états unis mais un G0, c'est-à-dire personne. C'est-à-dire que c'est le marché qui va nous diriger, et ce pas une no bonne nouvelle même pour les entreprises qui croient au marché parce que les entreprises qui croient au marché savent qu'elles ont intérêt à avoir un état de droit pour faire respecter le droit de propriété, pour faire respecter euh, la stabilité des règles du jeu. Ouais. Or, un, un marché mondial sans état mondial, c'est un marché sans état de droit. Alors, on a des exemples de cela. Il y a des pays qui, fon qui ont fonctionné ou qui fonctionnent encore sans état de droit <rire> Euh, ou même sans gouvernement, c'est le cas de la Somalie qui pendant 20 ou 25 ans n'a pas eu de gouvernement Alors ça, ça veut dire le règne des mafias le règne euh, de, de la piraterie euh, le règne de, de l'économie criminelle euh, et c'est ce qui se passe à l'échelle mondiale Alors, on voit grandir la part de la drogue, la part de l'économie criminelle, mais en même temps on voit surgir euh, en réponse à ça, toute une série d'éléments d'un état de droit mondial. J'ai pas de gouvernement mondial, mais état de droit mondial. On l'a vu sur le Covid où il y a eu un commencement de gestion collective, mm. des choses. On le voit dans certains domaines où, sur la comptabilité par exemple, où il y a quelques règles mondiales plus ou moins appliquées euh, en matière de, de de publicité où il y a une cohérence des agences qui définissent des règles, ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. Et puis il y a, il y a des domaines. Euh, où euh, une organisation interne fixe la règle qui est appliquée dans le moindre village du monde, avec une précision euh, totalitaire. Football, par exemple. Oui. Bon, alors, pourquoi ce qu'on arrive à faire pour le football qui est en effet le domaine majeur de l'activité humaine on ne pourrait pas le faire pour des domaines moins importants comme le climat ou pour la santé ou l'éducation
0: oui c'est ça, c'est qu'en même temps on se dit mais il euh, y a de plus en plus de problèmes qu'aucun pays ne peut résoudre seul euh, euh, aujourd'hui si on prend le climat si on prend euh, l'immigration si on... Prend... j'essaie
1: de, de dire qu'on est confronté à un certain nombre de menaces mais que, et ça je creuse ce sillon depuis quelque temps qu'il y a une réponse simple qu'il faut appliquer à l'échelon de soi-même, à l'échelon d'entreprise et à l'échelon national et à l'échelon international. Et puisqu'on est dans une chaîne qui intéresse les entreprises, cette distinction que je fais entre l'économie de la mort et l'économie de la vie me paraît vraiment absolument essentielle. Je pense qu'il y a dans l'économie deux activités, deux groupes d'activités. L'une qui concourt à la destruction de l'humanité pas seulement en matière climatique, mais en matière militaire, en matière d'artificialisation, ce que j'explique dans ce livre, qui sont tout ce que j'appelle l'économie de la mort. C'est-à-dire tout ce qui tourne autour de l'énergie fossile, du sucre artificiel, des drogues, des jeux vidéo et de euh, l'ensemble des activités destructrices. Et quand on regarde sérieusement, ça fait 50% du PIB, ça fait 50% de votre consommation, 50% de la mienne. Euh, donc... Et alors chacun doit se dire chaque soir, est-ce que... Je... Et l'économie de la vie, à l'inverse, c'est la santé, l'éducation, l'alimentation saine, les énergies renouvelables, la démocratie, la culture, les médias, la finance, lorsqu'elle est utilisée pour ça, et tout ce qui tourne autour du recyclage et de, de l'eau potable et de l'eau durable. Voilà, ça, ça fait entre 40 et 50 Il faut que l'économie de la vie passe de 50 de votre consommation, de ma consommation, à 80 il faut que ça soit vrai au niveau d'une entreprise. Est-ce que l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ou chacun d'entre nous, est une entreprise de l'économie de la vie Est-ce que c'est une entreprise de l'économie de la mort Est-ce que c'est une entreprise de l'économie de la mort qui est en train de transitionner, vraiment, pas de façon euh, fausse vers l'économie de la vie C'est des questions qu'il faut se poser. Après, on, on, on peut se poser la même question à l'échelle plus globale. Est-ce qu'un pays s'oriente vers l'économie de la vie Le malheur veut que l'économie de la mort est plus rentable que l'économie de la vie. En tout cas, plus rentable apparemment, à court terme. C'est plus rentable de produire des cochonneries avec du sucre artificiel ou du pétrole que euh, d'aller chercher à construire la production d'hydrogène euh, ou euh, de l'agriculture régénérative. Mais à, à moyen terme, c'est suicidaire et donc pas plus rentable.
0: Il y a un sujet euh, sur lequel... Je, allez, je, je tenterai peut-être de vous reprocher d'avoir été structurellement trop optimiste, et vous l'avez dit en filigrane tout à l'heure, c'est la construction européenne. Vous dites l'Europe aujourd'hui, compte tenu de ses atouts, elle, elle n'est pas à sa vraie place.
1: Mais je continue à être optimiste. -à si nous avons une chance à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale, c'est que l'Europe réussisse. Parce que nous sommes en train de dire ce, qu faudrait, ce que je pense qu'il devrait être à l'échelle mondiale. Mais si on n'est pas foutu de le faire à l'échelle de l'Europe, comment peut-on espérer le faire à l'échelle du monde donc il faut à tout prix pour l'Europe et pour le monde que l'Europe réussisse. Or aujourd'hui l'Europe c'est 15% du commerce mondial, c'est la deuxième économie du monde, euh, c'est un lieu où c'est le meilleur endroit où vivre, c'est la meilleure qualité de la vie, la plus merveilleuse démocratie, par chance le climat le plus encore tolérable. Donc la seule chose qui manque véritablement à l'Europe pour être la superpuissance qu'elle mériterait d'être, c'est une armée. Or nous n'avons pas d'armée pourquoi Parce que nous dépendons des états unis parce que nous n'avons pas encore compris que les Américains vont bientôt nous quitter.
0: Mais Jacques Attali, est-ce que le, 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 le fait de ne pas avoir d'armée n'est pas le symptôme qu'en fait, dans cette Europe, nous, nous nous faisons plus de concurrence que de, que de coopération On voit que sur tous les grands projets technologiques aujourd'hui, on souffre d'avoir une concurrence entre des projets oui, je suis français, italien, allemand, en, anglais... En, entièrement d'accord. D'abord,
1: il ne faut pas négliger qu'on a... Un gouvernement européen, un parlement européen, une banque centrale européenne, la plus grande banque publique du monde, c'est ouais. la BEI. On a beaucoup d'outils communs. On a un grand fonds d'investissement commun. Il s'est fait beaucoup de progrès récemment. Mais c'est vrai qu'on a mis, et plaide contre ça, beaucoup trop d'efforts de, sur la concurrence. Le grand vainqueur de, de l'Europe aujourd'hui, c'est le consommateur, c'est pas le producteur. On fait tout pour le consommateur et, et pas assez pour le. C'est en train de changer. C'est en train de changer. On se rend compte que si on veut tout mettre pour le consommateur, on ne va plus avoir d'industrie automobile et on ne va faire qu'importer des voitures chinoises. C'est mortel. Donc, on s'est en train de changer. Il faut qu'on ait une politique industrielle et il faut qu'on se rende compte que euh, les Etats-Unis ne seront pas tout le temps là. Tant qu'on croit que les Etats-Unis seront là, euh, on ne fera rien d'important.
0: On termine sur la France, euh, Jacques Attali. Euh, je ne reviens pas sur les plusieurs ouvrages dans lesquels vous faites des propositions pour euh, moderniser la France, les réformes, etc., Faire réussir la France, il y en était un. Les, les grandes réformes qu'il faut faire. Vous avez dirigé la commission euh, qui porte votre nom sur les projets de réforme, etc. Comment vous jugez aujourd'hui euh, la France En fait, je vais vous dire honnêtement. Quand je vous, quand je vous lis, euh, quand vous dites ce que sont les atouts de la France, on se dit mais finalement il n'y a pas un pays qui gâche plus ses chances aujourd'hui.
1: C'est le, le mot que j'aurais employé. C'est le mot de gâchis. Nous avons un potentiel énorme, Nous un plus grand. Grosse paysage maritime du monde. On a mis notre capitale à Paris, c'est-à-dire au milieu de nulle part, alors qu'elle devrait être au bord de la, bord de la mer. On n'accueille pas assez les investissements étrangers, même si des efforts ont été faits récemment. On est très frileux à l'égard des étrangers, on est très frileux à l'égard du changement, parce qu'on est un pays qui est à la fois maritime et agricole, et qu'on a choisi d'être plus agricole que maritime, ce qui est une erreur mortelle, parce que l'agriculteur a besoin du retour du même, alors que le marin a besoin du changement. Ouais. Toutes les grandes capitales du monde ont toujours été des ports, euh, on a des une qualité de vie potentielle extraordinaire et c'est justement ça qui nous freine. Ce qui nous freine, c'est que on n'a pas conscience des risques. Parce qu'on a une abondance naturelle telle qu'on dit on sera les derniers touchés. Moralité, on est quoi? Euh, on a une dette publique gigantesque, on verra toujours, on a une dette extérieure énorme, la pire de l'Europe. Sans l'Union européenne et sans l'euro, nous serions l'Argentine. Mais l'euro et l'Europe nous permettent de masquer nos turpitudes. Même l'Italie va mieux que nous.
0: Merci beaucoup Jacques Attali pour ce grand balayage à la fois historique, prospectif. C'était un bonheur de vous recevoir dans la librairie de l'écho pour votre dernier livre, Le Monde, mode d'emploi, mode au pluriel. C'est chez Flammarion. Alors je n'ose pas dire s'il n'y avait qu'un seul livre de vous à lire aujourd'hui, ce serait celui-là, mais celui-là est incontournable. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. BFM Business La librairie de l'écho. Emmanuel Lechy. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benahouda Abdedaïm, notre globetrotter et puis Eva Jaco pour remonter le temps de la littérature économique. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques. À ma gauche, Christian Chamagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr. Christian, c'est important puisque la production sur alternativeéconomique.fr est maintenant euh, supérieure à celle Ah bah largement du, du si vous
2: lisez que le mensuel c'est un tiers de notre production voilà
0: un tiers de la production seulement et puis vous êtes responsable aussi de la rubrique livre euh, à ma droite Julien euh, Damon, euh, enseignant euh, entre autres à euh, Sciences Po HEC aussi euh, Julien. Et l'École nationale supérieure de sécurité sociale, trop méconnue. Trop méconnue, absolument. Et puis critique régulière, notamment chez nos confrères des échos. On commence. Allez, tiens, avec votre choix, euh, Christian Chavagneux, euh, le livre de Michel Husson, portrait du pauvre en habit. De Vaurien aux éditions Sileps.
2: Oui, c'est un hommage à Michel Husson qui Absolument. est décédé il y, a, il y a deux ans trop tôt. Euh, ça fait cinq ans qu'il travaillait sur ce livre, euh, qu'il essaie de comprendre comment est-ce qu'un système économique peut justifier le fait qu'il y a des gens qui restent sur le côté. Alors les pauvres, euh, l'essentiel du livre c'est sur les pauvres. Devait y avoir un complément sur les chômeurs aussi, mais bon, on s'arrête aux pauvres. C'est euh, sa compagne et un, et, un, et un ami qui ont finalisé, je dirais, le, le livre dont on sent souvent, enfin quelquefois qu'il n'est pas tout à fait, euh, qu'il n'est pas tout à fait terminé. Euh, la réponse, on vous la donne tout de suite. Euh, les pauvres euh, sont pauvres. Ça n'a rien à voir avec euh, les rapports de force sociaux ou la, le, le, la forme du, du système économique. C'est de leur faute euh, ou alors ce sont des inadaptés complètement au monde économique ou alors on essaie de bien faire, on veut les aider, mais en fait, en les aidant, on les laisse dans, dans l'oisiveté. Donc, qui remonte jusqu'au XVIIIe siècle, euh, jérémy Bentham, qui est le premier à exprimer un peu cette idée que, surtout, surtout, si on aide les pauvres, il faut en contrepartie les faire travailler, parce que sinon, ils vont rester à, à glander chez eux et à rien faire. Ça va nourrir la loi sur les pauvres de 1834 au Royaume-Uni. Ça va aussi nourrir le fait qu'au moment de la grande famine euh, irlandaise au milieu du XIXe siècle, on va dire, surtout, faut pas les aider ces pauvres-là, parce que si on commence à les aider au moment où ils ont des problèmes, ils vont se la couler douce. On passe ensuite il euh, y a plusieurs chapitres, c'est une partie assez importante du livre, sur Darwin. Est-ce que ce que Darwin a trouvé sur le monde naturel, est-ce qu'il l'applique au monde social aussi Et là, Husson nous dit, il est ambigu Darwin, dans son expression publique, pas trop, dans son expression privée, dans ses lettres, plutôt oui, et surtout il renvoie à son cousin, notamment Francis Galton, qui est le père de l'eugénisme, hein, qu'on qu qu connaît bien. Et donc, euh, oui, Darwin aurait tendance à nous dire, il euh, y a un monde économique comme il y a un monde naturel, et ceux qui arrivent pas, bah, c'est les plus forts qui arrivent, mmh. et les plus faibles, eh ben, c'est juste des inadaptés, ils ont pas de valeur économique, ouais. vous les laissez sur le côté comme euh, Husson était statisticien on passe un petit peu, il y a un chapitre sur les statisticiens je pourrais en citer plein, j'en cite un qui est Karl Pearson qui est le fameux fondateur des coefficients de corrélation de ouais. l'écart-type, en fait qui a fait son travail pour montrer qu'il y avait des caractères héréditaires euh, chez, chez les gens euh, et puis Corrado Gini le fameux coefficient ouais. de Gini dont tout le monde connaît l'adhésion au fascisme italien revendiqué, euh, complètement intellectualisé on finit le livre avec euh, avec les économistes fin du 19 e fin 20 e et puis un petit peu plus loin donc on est on est avec euh, on a avec Edgeworth, on avait avec Alfred Marshall qui nous dit que la santé publique laisse des gens superflus parce qu'on les aide trop on finit avec l'inénarrable George Stigler, prix de la Banque de Suède dans l'économie qui nous dit que les Noirs, s'ils sont pauvres, c'est parce que quand même ils ne foutent rien de leur vie peut-être qu'ils se bougent un petit peu s'ils voulaient sortir de la pauvreté donc on a un bilan très très général très érudit euh, de, des arguments, nous dit Michel Husson qui reviennent de manière cyclique dans le débat depuis le 18 siècle pour dire les pauvres, s'ils sont pauvres, c'est de leur faute Julien
3: Damont c'est un livre très intéressant. Alors en effet, Michel Husson, ça a été dit, est à la fois un administrateur de l'INSEE, un économiste qu'on a peut-être trop insuffisamment lu et écouté. Il faut aussi préciser que c'est un grand lecteur de Marx, ce qui retransparaît dans cet ouvrage. et C'est un membre militant de la gauche radicale, très longtemps à la LCR et très longtemps aussi à... Attaque. Ceci dit, c'est pas franchement ces orientations militantes qui transparaissent dans dans cet ouvrage. Moi, je me disais ah, ça va être un brûlot. En réalité, c'est assez passionnant, c'est intéressant, c'est édifiant parce que c'est une sorte de dictionnaire érudit. Euh, des idées fausses sur la, oui. la pauvreté telle qu'Atédé Carmonde peut en faire de manière euh, plus technique des idées fausses sur la pauvreté et sur le, le racisme oui. et sur la neutralité en économie euh, politique et je trouve que euh, bah, étant plus ignorant que Christian en, en la matière, j'apprends beaucoup de choses tout à fait édifiantes sur nos grands auteurs, nos grands pères fondateurs euh, Keynes aussi oui. versé un peu dans le génisme Malthus et Ricardo mais c'est très connu, eux étaient loin d'être tendres avec les pauvres. Marshall, ça a été dit pour des idées d'optimum de population, était extrêmement eugéniste lui aussi. Et ce que je trouve, c'est que euh, la thèse générale qui pourrait porter à mille discussions polémiques sur euh, les euh, positionnements des uns et des autres du point de vue idéologique, est en réalité une lecture du passé et nous montre combien euh, euh, la perception de la pauvreté du point de vue des économistes est une perception moralisante biologisante, mettant en avant, quand les politiques sont en place, les effets pervers. Alors, bon, il y a quelques anachronismes, quelques éléments d'antimacronisme que je pourrais qualifier de primaire, d'anti-bavrésisme aussi, dont on va nous dire que Bavrais et Malthus, c'est la même chose. On regarde de ce qu'ils pensent, pas de la nécessité de la famine, mais de l'alcoolisme oui. des, des pauvres. Donc, il y a quelques petits scories, je trouve idéologiques, pour un ouvrage dont je redis qu'il est édifiant.
0: Qu'est-ce que ça dit aussi en termes de de, de, de politique à mener, de solutions, euh, ah. euh, Christian Chavagneux
2: ah, On n'est pas sur les on n'est pas ouais. sur les solutions, on est vraiment sur, sur l'analyse. Déjà,
0: si on comprend que le diagnostic est faux dès le départ.
2: Et surtout qu'il se répète de siècle ouais. en siècle parce qu'aujourd'hui, alors évidemment, on a des petites incises sur les chômeurs, mais les arguments qui sont utilisés contre les pauvres, c'est ouais. les mêmes qui sont utilisés contre les chômeurs. C'est de leur faute, sont des inadaptés il faut surtout pas les aider ou alors faut work workfare. Oui. Pareil pour le RSA. Donc, ah oui, oui. Que Julien qu ne bien. nous dit
3: pas. Il ne nous dit pas ce qu'il faut faire, bon, oui. et sinon la révolution. Il ne nous dit pas non plus <rire> ce qu'est la pauvreté selon lui. Par exemple, il met en avant quelque chose qui est, à mon sens, euh, vrai dans l'observation. Ça n'est pas la loi que je vais citer qui est vraie, c'est le fait qu'on a tous cette impression qui est de dire il y aura toujours des pauvres. Oui. Mais oui, mais il y aura toujours des pauvres, ça dépend de ce qu'on appelle la pauvreté. Ah. Si les pauvres c'est les 10% les moins riches, à part à être euh, pour une égalisation radicale, il y aura ils toujours des 10% toujours les, présents. les moins riches. Ouais. Ceci, dit, ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on euh, doit se désintéresser de ceux qui sont dans la misère, ceux qu'on peut trouver chez ce Il le docteur définit docteur
2: bien au début, les laisser pour compte du système ouais. économique. Ouais,
3: alors euh, jusqu'où
2: peut-on oui, considérer oui, qu'on qu est
3: Bon, il n'y a pas dans ces débats techno. Votre choix,
0: Julien Damon, le livre de Jean-Emmanuel Bidot, 2041, L'Odyssée de la médecine,
3: aux éditions Équateur. Oui, alors moi j'étais curieux de cet ouvrage parce que ouais. le monde de la santé et le monde de la sécurité sociale en parlent beaucoup. Ai-je été captivé totalement par l'ouvrage du point de vue de l'analyse des changements de la médecine, du point de vue de ce que ce PUPH, professeur d'université, praticien hospitalier, visite dans les entrailles de Google, dans le monde des startups up spécialisés... Le sous-titre, c'est comment l'intelligence artificielle bouleverse la médecine. Exactement. Alors, et en réalité, ce que je, je, je souhaitais savoir, moi, c'est... Comment l'intelligence artificielle bouleverse la médecine Et je ne le sais pas véritablement, parce que je ne sais pas exactement. C'est pourtant c'est une question que je me pose toujours. De quoi parle-t-on quand on parle d'intelligence artificielle Alors, Il y a des annexes, on nous fait les réseaux neuronaux, tous les trucs techniques de ce que l'on baptise l'intelligence artificielle. Mais nous, lui, nous parle globalement des transformations que vit actuellement la médecine et que vivra la médecine demain avec des choses qui sont absolument fascinantes, la capacité qu'ont les ordinateurs à mieux lire l'imagerie médicale que nous, les mini-robots que l'on pourra Intégré par des capsules plutôt que de l'intrusion plus problématique. Donc, tout ce qui est neurologie, radiologie, toutes ces transformations, c'est très intéressant. C'est vrai. Mais il aborde, à mon avis, de façon trop annexe, les grandes questions éthiques et Christian, peut-être reviendra, les grandes questions économiques, parce qu'il ne nous dit pas comment régler le problème des urgences, comment régler la crise du, du financement, sans que ce soit utopique et seulement sympathique. Hein, c'est quand même, regardez comme c'est formidable, combien demain sera mieux qu'hier. C'est ce que l'on peut souhaiter.
2: Christian oui, j'étais curieux comme Julien parce que on a, on nous parle d'intelligence artificielle en général. Là, on a un sujet précis ouais. intelligence artificielle et médecine. Est-ce que on va être mieux soigné demain bah grâce oui. à l'intelligence artificielle On a un auteur qui est un chercheur, qui est un praticien spécialiste du cancer et qui est spécialiste de l'intelligence artificielle. On avait le meilleur auteur. Du coup, le livre, j'étais un, un peu, j'allais dire un peu déçu, mais peut-être un peu frustré parce que je m'attendais comme Julien peut-être à, 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 à un peu mieux. Déjà, toute la première partie nous refait l'histoire de l'intelligence mmh. artificielle il la librairie de l'écho, on doit être quoi, ouais. 8e, ouais. 10e ouais. bouquin, ouais. donc là on commence à, ouais. à la voir. Mais je suis pas sûr que ce soit cet auteur-là qui l'ait le mieux fait, ouais. parce qu'en fait en tout cas pour moi, il a un niveau de vocabulaire technique qui est assez élevé ouais. j'ai l'impression que le livre est plutôt pas destiné à nous, mais aux médecins en leur disant, regardez, moi je m'en sers beaucoup, mais vous êtes dermato vous êtes psy, vous êtes ceci, vous êtes cela regardez tout ce que l'intelligence artificielle va pouvoir vous apporter ouais. en termes de prévention et, et si ça marche, enfin de la prévention en matière de, de santé, en matière de de dépistage, de diagnostic, de traitement, on va pouvoir personnaliser mmh. les traitements aussi. Donc, il, il, nous, il nous donne un monde qui va aller beaucoup mieux et tant mieux si c'est le cas. De temps en temps, c'est clair, de temps en temps, c'est pas clair. cest à ce que c'est déjà là, mmh. c'est pour demain matin, c'est pendant 30 ans. Moi, je suis pas toujours très clair pour ça. Et il n'oublie pas, c'est vrai que je suis d'accord avec Julien, j'aurais voulu un petit peu plus sur euh, attention quand même, parce qu'il nous dit qu'il y a des fausses promesses. Mmh. Hein, il y a des études qui nous disent regardez ce qu'on a fait avec l'IA, puis moi, je les regarde d'un peu près, nous dit le docteur, le médecin, et euh, finalement, non, c'est pas si bien que ça. Surveillance généralisée, pour être capable de prévenir autant. Il faut donner en permanence ces données médicales, personnelles. Et il nous dit euh, regardez, sur les dermatos par exemple, plutôt que d'attendre trois mois un rendez-vous avec un dermatos, vous avez un problème, faites une photo avec votre, euh, bah oui. avec votre smartphone et vous avez une IA qui vous mmh. donne le résultat qui est aussi bonne que qu derm... sauf que vous lui donnez une peau noire, ça ne marche pas, parce que toute l'IA est entraînée qu'avec des peaux blanches. Ah, Donc okay. l'IA pour oui. qui ah, et oui. il, il, il dit une chose aussi, il dit regardez, vous avez une IA qui peut vous dire, euh, qui peut vous dire allez, je vous suis en permanence, d'après moi, vous avez 80% de chances d'être mort dans 5 ans. Mmh. Qu'est-ce que vous faites avec cette info <rire> vous, vous, vous la donnez aux patients Si vous la donnez aux patients, il faut la donner à son assureur, à son employeur, vous ouais. imaginez la vie ouais. Donc ça pose quand même quelques problèmes qui ne sont pas résolus. Il aborde en trois lignes le fait que la bataille mondiale sur les IA et santé, c'est entre la Chine et les états unis Évidemment, j'aurais bien voulu en savoir un peu plus et même beaucoup plus sur cette bataille. Cela dit, voilà, bon, on
3: apprend des choses. Et on ne peut qu'aimer un auteur qui nous dit qu'il a appris l'informatique sur un Amstrad en
0: 128. C'est l'ordinateur culte de <rire> Julien Damon de, depuis toujours. <rire> et ça le restera. Merci à tous les deux. Allez, c'est l'heure de retrouver notre bibliothécaire Eva Jaco. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain. Bonjour Eva.
4: Bonjour Emmanuel.
0: Eva Jaco, journaliste à la rédaction de BFM Business et qui est notre bibliothécaire du jour. Eva, euh, vous nous parlez aujourd'hui d'un thriller financier qui se passe en Suisse
4: Suisse, tout à fait euh, ça s'appelle La soustraction des possibles euh, écrit par Joseph Incardona alors c'est un auteur suisse qui a écrit une dizaine de romans euh, et il a d'ailleurs reçu le prix du public RTS et le prix Relais avec ce livre en 2021 alors c'est un roman de société qui fait penser au aux roman noir américain alors ce livre parle d'argent de pouvoir et d'amour avec en fil rouge l'économie alors
0: c'est tr très important de, de, de dater la période à laquelle se passe euh, ce livre, puisque c'est un peu, allez, on va dire, la, la période bénie. De la, de la finance.
4: Exactement. Nous sommes à Genève, en 89. L'auteur livre une fresque de la fin des années 80, vous l'avez dit, les années du trading, où l'argent circule en masse, celle du néolibéralisme triomphant, des paradis fiscaux. Alors, en cette année 89, tout va bien chez nos voisins helvètes C'est la grande époque de l'UBS, notamment. Ouais. Sa fortune se compte en dizaines de milliards de francs suisses, écrit Joseph Incardona. L'UBS est d'ailleurs, nous dit-il, sur le point d'avaler la société de banque suisse.
0: Alors, la trame du roman, quelle est-elle
4: alors, c'est une histoire simple et même plutôt prévisible. Euh, notre héros, enfin, le héros, Aldo Bianchi, mmh. euh, c'est un prof de tennis en quête de reconnaissance et euh, de, euh, de reconnaissance sociale et de pouvoir. Alors, il arrondit ses fins de mois en euh, séduisant ses clientes, des femmes de, de riches, de, de milliardaires qui s'ennuient, ouais. euh, et en particulier la femme d'un riche courtier en céréales qui finit par lui obtenir un job, euh, c'est-à-dire qu'il transporte de l'argent euh, dans des valises entre la France. Et Genève pour l'évasion fiscale euh, Ensuite il rencontre Notre héros Svetlana Qui travaille elle aussi dans la finance Et qui comme lui est pleine d'ambition Elle est numéro 2 du département Des monnaies étrangères d'une grande Banque suisse et c'est un coup de foudre entre, entre les deux personnages Alors elle aussi elle participe à la combine De ses transferts d'argent Svetlana, Svetlana elle cherche Elle aussi à atteindre une Je cite position privilégiée Un statut social de haut rang la reconnaissance. Alors mué par les mêmes inspirations, et eh bien ce couple va être pris dans une fièvre financière.
0: Alors c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui dans cette rubrique, mmh. c'est que c'est quand même extrêmement daté finalement. C'est vraiment oui. la chronique. D'une époque euh, particulière
4: Exactement, et celle de l'évasion fiscale Alors l'auteur lui appelle cela du tourisme fiscal ouais. Une pratique qui était éventuellement répréhensible d'un point de vue moral Mais parfaitement légale d'un point de vue juridique D'ailleurs la loi contre le blanchiment d'argent nous explique-t-il entre en vigueur en 97. Pour autant qu'on puisse prouver l'origine frauduleuse de l'argent qui parvient dans les coffres suisses Et on est encore très loin de l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers en 2009
0: Alors comment s'y prenaient euh, tous euh, Ces euh, protagonistes Pour euh, faire passer l'argent euh... Entre les frontières Et
4: eh bien il y a le, le classique transport de billets ouais. Dans des mallettes que l'on emmène D'un point A à un point B Ça c'est ce que fait Aldo Bianchi ouais. le, le héros Ou bien l'argent qu'on cachait directement dans les voitures Et une autre méthode un peu plus acrobatique Donnée vers la fin du livre C'est le transport de billets en plane. En plane. En en Ça nécessite un peu plus d'entraînement
0: D'accord, à travers euh, les montagnes Voilà donc euh, effectivement Si vous voulez retrouver euh, Et puis il y a tout, tout le côté agréable hein, Mm. Euh, euh, du roman autour. Oui, c'est très personnels. bien écrit. Mais si vous voulez retrouver le, le souffle de cette époque révolue, mm. il faut bien le dire, hein, euh, ces années de, de l'évasion fiscale et de la Suisse comme un, un grand paradis fiscal, oui. et bien donc relisez comme vous y encourage Eva la soustraction des possibles de Joseph Incardona euh, et ça a été écrit en 2020. En
4: 2020, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup
0: Eva. Allez, c'est l'heure de retrouver notre globe trotteur Belaouda Delaim. BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Bélaouda, bonjour. Bonjour. Bélaouda, on démarre notre tour du monde. Hebdomadaire par l'Allemagne un papier concernant l'inéquité ou l'équité des chances dans la formation des enfants outre-Rhin.
5: Oui, ce sont quatre économistes qui se posent cette question pour l'Institut de recherche IFO de Munich, qui est, qui est l'un des principaux du pays, rappelons-le, et le plus proche des, des entreprises. Euh, Qu'en est-il de la perméabilité sociale et des chances de promotion sociale en Allemagne, en fonction de l'accès au lycée Les travaux de Ludger Wessmann et, et, et ses collègues viennent démontrer qu'il n'y a pas eu d'amélioration au cours des dix dernières années et tout part à peu près de l'adresse de ses parents. Euh, celle qui vous mène d'une école primaire ah ouais. jusqu'à euh, votre lycée de secteur en général mmh. polyvalent ou ou professionnel. Euh, pas de tendance à, à l'ascension, nous dit-il. Euh, nous dit-il, pardon. Alors même que sur la période, il y a davantage de jeunes Allemands qui sont arrivés jusqu'à la fin d'un parcours d'enseignement secondaire. Les chercheurs ont pris un échantillon très important, très large de 50 000 enfants et adolescents ouais. en fonction de paramètres d'antécédents familiaux. Euh, Au deux bouts de la chaîne, parce qu'il faut résumer, euh, il y a l'élève qui grandit dans un foyer monoparental, dont mmh. le père ou la mère est issu de l'immigration, n'a pas été dans le secondaire et dont euh, le, ce, ce père ou cette mère et, et dont les revenus sont dans le quart euh, inférieur national. Et la probabilité que cet enfant fréquente le lycée est de 21%. Ah ouais? A l'opposé, un élève qui grandit avec ses deux parents titulaires d'un baccalauréat non issu de l'immigration et dont les revenus sont dans le quart supérieur national, ça donne 80% de probabilité d'aller au lycée. C'est vous dire le fossé, pour ne pas dire le gouffre. Ah ouais. Or l'IFO qui dispose de, de, des données euh, a établi qu'un titulaire de l'équivalent du bac obtient en moyenne un revenu mensuel net supérieur de 42% à une personne qui n'est pas diplômée du secondaire. Ne parlons même pas du supérieur. Ce qui se répercute sur la génération suivante et sur la génération suivante. L'écart par l'accès au lycée selon les économistes de l'IFO est donc parti pour se creuser et davantage encore parmi les garçons, euh, on l'a vu souvent ici, ouais. qui sont maintenant 7 points euh, en retrait des filles.
0: Allez, direction la Chine maintenant, Benahouda, alors avec... Euh ce papier au titre Intrigant, Les cinq paradoxes. Intrigant, donc des jeunes chinois contemporains. Oui, Sur alors
5: c'est un, un texte de une très grande densité qui faut relire deux trois fois pour pour comprendre. À dire vrai, <rire> il est rédigé par les, les professeurs. Vous l'avez fait pour nous. Oui, oui, avec grand plaisir. Avec par par les professeurs Fu de l'université Fudan à Shanghai et, et, et Guo Yang de l'école d'administration Chuanlai à Tianjin. Il a été republié le mois dernier par la revue culturelle de Pékin et nous avons eu en fait une traduction et une mise en perspective par le sinologue canadien David donby Voici pour les présentations générales. Alors, sur le fondement de leurs données d'enquête, leur thèse est que la génération des jeunes Chinois euh, des années 1990, c'est-à-dire de l'ère post-soviétique, oui. euh, est prise dans un dilemme, élevé dans une relative aisance et imaginant une vie de confort matériel, ils doivent faire avec des revenus du travail qui ne sont plus à la hauteur de leurs espérances. Donc, d'où une série de contradictions, nous explique-t-il. Euh, on conteste l'autorité en pratiquant la contre-culture du Tangping. Le Tangping, euh, ça veut dire euh, littéralement rester à plat, euh, rester couché, sans désir ne désirs, des revendications, tout en s'engageant dans des investissements de plus en plus risqués, comme les cryptos, les NFT, dans l'espoir proclamé de gagner, c'est un slogan, 1 million, je cite, d'ici à mes 35 ans. Ouais. On réclame un retour de l'économie planifiée de l'État, euh, qui serait en fait le seul agent économique ouais. en mesure de résoudre mes problèmes, euh, ouais. à ma place, tout en privilégiant euh, de ne vivre que dans tel ou tel cercle, dans telle ou telle communauté sous-culturelle, fondée sur mes intérêts, mes valeurs personnelles, Or, ces Chinois, autour de 24-35 ans, deviennent peu à peu la colonne vertébrale, je cite, de la nation, de la société, ce qui, selon les deux auteurs, implique de réfléchir sur les conséquences de cette mentalité, c'est un terme qui s'emploie à plusieurs reprises pourrait produire sur le développement économique et social de la Chine. Les deux universitaires envisagent dès lors pour le pays un recul des dividendes du capital, je cite toujours, et une diminution du capital humain. Et au détour de la conclusion, voici aussi cette phrase. « Si certaines mentalités sociales se radicalisent davantage, nous ne pouvons pas exclure la possibilité que cette génération soulève des questions sur l'ordre actuel, voire l'idéologie actuelle. »
0: Ah ouais, l'avertissement est lancé, enfin, direction l'Afrique, Benaouda. Vous nous dites que les réseaux sociaux africains sont assez, finalement... Indifférent à ce qui se passe en Russie.
5: Exactement. Des parlementaires américains, vous l'avez peut-être vu, peut vu cette semaine, de, de tout premier plan, réclament maintenant de l'administration Biden de sévir économiquement, de sanctionner l'Afrique du Sud en lui reprochant sa politique extérieure dite de non-alignement actif vis-à-vis -vis de la Russie. Alors, l'institut sud-africain des, des affaires internationales à Johannesburg a un peu, un peu, un peu avant pris le, le prisme des réseaux sociaux, qui est un révélateur semble-t-il parfait. Une analyse systématique par mots-clés dans une douzaine d'États euh, du continent africain, enfin plutôt d'Afrique subsaharienne entre février et octobre 2022. Alors il y a un, un cas très instructif c'est celui du sabotage du gazoduc Nord Stream euh, entre la Russie et l'Allemagne qui a eu lieu en septembre dernier, qui a fait bien entendu beaucoup de bruit et où on voit que les utilisateurs africains des réseaux sociaux euh, se montrent plus hostiles à la Russie malgré des, sous, des, des soupçons d'implication de l'Occident. Alors la dimension énergétique de de cette épreuve de force, la force russo-occidentale est perçue comme centrale par les utilisateurs de réseaux sociaux africains, mais que ce soit en Afrique du Sud, au Congo, euh, en Éthiopie, au Gabon, ce n'est ni le non-alignement, ni une ligne favorable euh, ou défavorable à Moscou qui l'emporte, mais somme toute du désintérêt. Euh, preuve encore que les gens y ont bien d'autres préoccupations que cette lointaine guerre européenne. Euh, ensuite, toutes les questions de nuances. Ainsi, du Mali, euh, où on s'y montre favorable à la bonne relation politique avec la Russie, c'est historique pour ce ouais. pays, tout en jugeant négativement son invasion de l'Ukraine. C'est au Mozambique que s'expriment les points de vue les plus tranchés envers Moscou, avec un nombre de commentaires de sympathie pour le peuple ukrainien. Au Ghana, c'est également relevé, il y a également même un soutien diffus aux sanctions économiques occidentales imposées aux Russes. Pourtant, lorsque les chefs de la diplomatie russe et américaine se sont rendus en Afrique, l'accueil sur les réseaux sociaux s'est avéré meilleur pour Sergei Lavrov, le russe, ah ouais. que pour Antony Blinken, l'américain. Donc, le para... nombre de paradoxes, mais le non-alignement, ce n'est pas une doctrine figée, et on le voit au travers des réseaux sociaux et de cette analyse.
0: C'est limpide. Merci beaucoup, Ben Aouda Adelaïm. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Christian Chabagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui
2: Une note qui vient tout juste de sortir de l'économiste Bruno Coquet sur l'apprentissage. Ah bah Les aides folles L'ambre elle est, elle elle est, est à peine
5: sèche.
2: <rire> <rire> oui, mais c'est vraiment une note magnifique qui nous montre combien l'aide exceptionnelle qui a été donnée aux entreprises pour développer l'apprentissage à partir de la mi-2020 a créé énormément d'emplois. Mais ouais. pour un coup aussi énorme, c'est pour ça que la note s'appelle les, les années folles euh, et euh, le, combien ça coûte au total Bono Coquet dit, c'est pas clair, donc il fait ses calculs c'est quand même un spécialiste du sujet, il nous dit 20 milliards dont 8 milliards de trop parce que sinon c'est des emplois ouais, qui auraient de toute façon été créés, ouais. donc euh, il nous dit 8 milliards d'économies budgétaires dans la période actuelle franchement, ça Après, se prend
0: Ouais,
3: exactement <rire> Julien Damon, un hommage. Oui, je voulais profiter de cette petite séquence pour un grand hommage à ma manière à quelqu'un qui vient de disparaître, qui n'est pas un économiste, qui est un grand sociologue, Alain Touraine, qui faisait partie de ce carteron, de cette bande des quatre, de ces quatre points cardinaux de la sociologie française. Vous avez eu Pierre Bourdieu, Michel Crozier, Raymond Boudon et Alain Touraine. Les quatre ont incarné la sociologie française de qualité, de rigueur, à travers le monde. Et Alain Touraine, avec une vie assez trépidante une pensée assez effervescente disparaissant maintenant, c'est un pan de la sociologie française qu'il faut relire pas simplement que ça disparaîtrait mais il faut le relire Alors,
0: vous avez un livre à oui, nous
3: recommander absolument. je relirai le mouvement ouvrier ça date d'il y a une quarantaine d'années c'était une de ses spécialités qui s'intéressait aux mouvements sociaux et au monde industriel et à la société post-industrielle et donc je relirai le monde ouvrier qu'il a publié avec deux de ses amis. Collègues et anciens étudiants, toujours très présents, que sont François Dubet et Michel Viviorca. Donc, ça n'est pas un seul livre de dernière minute, c'est toute une œuvre dans laquelle il faut se replonger, celle d'Alain Touraine. Merci beaucoup
0: Julien Merci Christian Allez moi je termine avec ce livre qui m'a beaucoup intéressé Original, le tourisme spatial Deuxième édition, 1954-2022 Un livre du spécialiste Michel Messager Alors il avait déjà sorti une première édition Qui avait rencontré un grand succès Et donc la deuxième édition Enrichie, un des livres les plus complets Sur le sujet, qui ne se limite pas seulement Au problème de fusée, de lancement De techniques spatiales C'est un véritable inventaire de tous les aspects du tourisme spatial et, évidemment, y compris les aspects économiques. Euh, voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne lecture